0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。血雨雷。我最好的朋友之一是我自己养的一条很大的纽芬兰犬。它在遇到我之前已经有了名字，虽然我不知道它是哪个家伙给它起的名字，但我认为为它起名的这个家伙。不是一个对历史很无知的人，只不过是一个特别不会起名字的人。听我这样说，你一定想知道这条纽芬兰犬的名字吧？它叫尼禄。倘若狗狗知道这个名字曾经是什么人叫过的话，它也一定会极度讨厌这个名字的。通常来说。那些有趣的故事里一定都会有一个坏蛋，因为只有这样故事才有趣。罗马的故事里面就有很多的坏人，不过任何坏人都比不过尼禄，他是坏人里面最坏的一个。他是罗马的皇帝，是历史上最残忍、最邪恶的统治者之一，生活在耶稣诞生后不久的时代。他不但杀了自己的母亲和妻子，还将自己的老师杀死了。他的老师叫塞涅卡，是一位非常好的老师，和苏格拉底一样。我们认为判处彼得和保罗死刑的就是尼禄，因为这两个人都是在尼禄统治时期被处死的。看到别人受苦或是被折磨，尼禄似乎特别的开心。当他看到野兽将人撕成碎片时，他竟高兴的欢呼雀跃。我见过一些男孩子，他们喜欢将石头向狗狗扔，只为了听狗狗因为恐惧而发出的“汪汪”的叫声；要不然，他们就将蝴蝶的翅膀折断。我想，这些男孩一定有泥禄心肠。你觉得呢？倘若有个人是基督徒，那泥禄就更有借口来狠狠地折磨他了。泥禄命人将焦油和沥青淋满一些基督徒的身上，随后将他们放在宫殿中花园的四周，然后点上火，看着他们如同火炬一样燃烧。据说，尼禄还曾经在罗马城内放火，只是为了看看火烧罗马城的情景，从中找找乐子。当罗马城的火烧起来时，他就坐在一座高塔上，一面看着火龙蔓延，一面弹琴。这就是谚语“罗马失火，尼禄奏乐”的来历。那场大火日夜不休地烧了整整一周。将大半个城市毁掉之后，尼禄将罪责嫁祸给基督徒，说是他们纵的火。想一想，你做过这种嫁祸于人的事吗？有些人认为实际上尼禄是一个疯子，我们倒认为这是真的，因为一个正常人是不会有他那种疯狂的行为的。尼禄为自己建造了巨大的宫殿，这就是有名的尼禄的金宫。在这座宫殿里面，装饰了大量的黄金和珍珠母，可谓极尽奢华。一座巨大的尼禄本人的雕像就放在金宫正面的大门前。这座雕像是用青铜铸成的，足有十五米高。后来。金宫和尼禄雕像都毁掉了，人们在那个遗址上建造了一座大斗兽场，它的位置就在原本尼禄雕像所在的那个位置上。尼禄本人十分自负，他认为自己作诗和唱歌都不错，但是实际上他在这两方面都很糟糕。不过他却喜欢四处炫耀，因为没有人敢笑话他。倘若有人大胆的取笑他，或者是在他作诗和唱歌的时候笑一笑，那么这个人就会马上被他处死。人们对尼禄的残暴越来越不满，而且这种不满的情绪越来越高，甚至连不是基督徒的罗马人也都对他又怕又恨。军队也起来造反了。就在人们准备动手对付他之前。尼禄事先知道了他们的计划，为了保住自己的尊严，逃避被自己的国民处死的耻辱，他以自杀的方式来结束自己的生命。不过，他没勇气把剑刺进自己的胸膛，还是他的奴隶等得实在不耐烦了，替他把剑一推刺了进去。由此可见，他还真是一个懦夫。就这样，罗马人将他们最糟的一个统治者除掉了。以上是我要讲的《血与雷》的故事的第一部分，接下来是第二部分。耶路撒冷的犹太人从来不愿意服从罗马人的统治，和基督徒一样，犹太人不能接受将皇帝当作神那样崇拜。但是他们也一直不敢有什么反抗举动。最终在公元七十年，犹太人起来造反，他们宣布不再服从罗马的命令，也不再向罗马的政府进贡。于是，当时的罗马皇帝就派他的儿子提图斯率军前去镇压叛乱，向。惩罚不听话的孩子一样，狠狠的教训一下这些犹太人。当然，犹太人的力量和罗马大军的实力比起来，无异于以卵击石。最后，犹太人只能涌入他们的耶路撒冷城做最后的抵抗。可是，提图斯毫不手软的将这座城市彻底的毁灭掉，将里面的犹太人全都屠杀了。据说当时被杀害的罗泰人达到了一百万，然后提图斯又将所罗门神庙洗劫一空，把里面值钱的装饰全都带回了罗马。之后，他又命人将这座巨大的神庙夷为平地。为了庆祝对耶路撒冷作战的胜利，罗马人将一道拱门，也就是凯旋门建在广场上。提图斯和他的军队就穿过这道拱门游行，以示庆祝。描绘提图斯带着所罗门神庙的战利品的情景，被做成了浮雕，刻在了这座凯旋门上。在提图斯带回的这些战利品中，以黄金制成的七壁大烛台最为著名，这是他从神庙拿走的。如今，我们可以看到许多用黄铜制的七壁烛台的复制品。后来，耶路撒冷城得以重建，不过大部分幸存的人却散落到世界各地。这种情况叫做流散，也就是指人们离开祖国，散居在外。故事的第三部分是雷。你还记得意大利有座维苏威火山吧？其实“火山”一词源于火神乌尔凯的名字。火神就是那个铁匠神，人们想象火神的炼炉就位于火山的中心，于是火山喷发时的烟尘、火焰和灰烬就由这个巨大的炼炉产生了。这座维苏威火山不时剧烈的震动，并喷发出火焰，同时伴有轰鸣声。在火焰的喷发中，石头和热气伴随着飞溅出来，其中那些喷溢出的通红、融化的石块，我们称之为火山岩。这是地球内部热量的爆发。然而，有人仍然不惧危险的在火山的附近建造房屋和城镇。甚至有人就将房屋和城镇建在火山边上，尽管每隔一段时间，他们的家园就会由于火山爆发喷出火焰而被毁掉，但是没过多久，他们又会回去，仍然在原来的地方盖房子。庞贝是提图斯时代的一个小城镇，它就在维苏威火山的山脚下。那里是罗马的富人们夏天避暑的地方。公元79年的一天，提图斯刚刚成为皇帝后不久，维苏威火山突然爆发了。毫无准备的庞贝城的人们夺路而逃，可是已经来不及了，因为在逃跑之前，他们很快因为火山爆发喷出的气体窒息了，接着倒地而亡。随后被滚烫的岩浆深埋在下面，永远留在了火山爆发时他们所在的位置。就这样，这些人和他们的房子被埋在火山灰下面，长达两千多年。在这漫长的岁月中，这个世界上曾经存在过的地方被人们忘记了，忘记了这里曾经是一座城市。两千多年后，人们又回到这里，重新建设家园。有一天，一个人在曾经的庞贝城上挖井，结果他挖到了一只手，嗯，准确来说应该是一只手骨。他把这个消息告诉了其他人，于是他们都不停的向下挖呀挖，想看看还能挖到些什么。最后，整个庞贝城都被挖了出来。如今，人们去参观庞贝的遗址，还可以看到公元七十九年时庞贝城还没有被毁掉的样子。在庞贝城遗址上，人们可以看到很多罗马人建造的房子，那是为去庞贝城度假而准备的。人们会看到很多店铺、神庙、宫殿、公共浴室、剧院、市场和广场。那里街道都是用火山岩石块铺成的，罗马人常用的二轮马车压过的车轮印还在上面。有一些十字路口还放着踏脚石。这样，在下大雨的时候，纵然路上满是积水，人们也能踩着这些石头穿过街道。这些脚踏石如今还保存在原地。家家户户的地板都是由彩色的石块拼起来的，组成了各种各样的图案。这一种装饰手法叫马赛克，如今也被保留了下来。有一家房子门厅的地板上是一只狗的马赛克图案。这只狗是用彩色石头拼起来的。这只狗下面还有一句拉丁文，那句拉丁文的意思就是“小心狗”。后来，人们还被发现了活埋在火山灰下面的人们的骨头，还发现了女人带的青铜饰物、装饰房间的花瓶、厨房用的罐子、锅和碗盘，以及用来照明的灯具。当那些床和椅子被发现的时候，还和被埋之前是一个样子。更令人拍案叫奇的是，桌子上面放着蛋糕和一块吃了一半的面包，准备做菜的肉，水壶还在火上放着，下面是柴火灰，蚕豆、豌豆和一个没打破的鸡蛋在灰中埋着。或许那个鸡蛋是世界上最古老的鸡蛋了。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。